0: Porque velho é o seu PC.
1: Mas antes de falar, vamos falar na matriz. Acho que já começamos a introduzir o assunto.
2: Vamos evitar de fugir. Matriz de pontos. Tecnicamente, eu preciso de matriz de pontos, matricial. É um tipo de tecnologia que uma cabeça de impressão, ela é composta por uma certa quantidade de agulhas expostas verticalmente e que comprimem a fita entintada contra o papel, desenhando caracteres a partir desse padrão de pontos. Esse padrão de pontos é armazenado em rom. Normalmente, assim, em muitos casos, a impressora tinha mais de um conjunto de caracteres em rom. Ou então, dependendo do caso Quando você colocava a impressora em modo de impressão de gráficos A cabeça de impressão passava a ser controlada diretamente pelo computador Aí desenhava qualquer coisa A primeira impressora matricial foi criada pela OK Também em 68
1: Sim. É, Lembra que a lembra- lembra- da Seiko era uma coisa para as Olimpíadas, né? Isso mas não foi a primeira impressora comercial. Aliás, tem uma foto aí, vamos deixar no, no show notes, que ela é bonita. Inclusive hum. dá pra ver as agulhas, literalmente.
0: Gente do céu, o que, que é isso? Meu a Deus gente do pro... céu.
1: A gente, só,
2: só porque realmente parece um hum. protótipo? É um
1: protótipo, literalmente. É
0: um
2: protótipo. A primeira impressora comercial foi a Centronic 101.
1: Eu acho que 72, eu comi aqui a, a, o ano... O que, é que é de 70.
2: 1970. Foi fabricada pela Centronics Data Computer Corporation e que pesava simpáticos 70 kg e 300 gramas e que não satisfeito com isso, a Centronics 101, ela tinha duas maneiras de se conectar a um computador. O padrão era a conexão na porta paralela. Por acaso, o nome patrão Centronics. Ou, se você não tivesse como, você podia usar uma porta serial para imprimir. E, enfim, o pessoal do Beat Savers, ele tiveram a pachorra de digitalizar pra gente o manual da Centrão 101 e vai colocar aí para vocês lerem.
1: Não só isso, o manual tem o esquema da impressora você é casa já eu tô lá de papel, você mesmo conserta. é César, 70 quilos.
2: 70 quilos e 300 gramas.
1: E parece que a, a caixa onde ela vinha que era uma caixa de madeira com vários pregos segurando a caixa, fazia todo o conjunto pesar 90. Outra
2: pioneira das matriciais foi a nossa já conhecida Digital Equipment Corporation né, conhecida como DEC. Também ali por perto. A Centron era de New Hampshire, a DEC era de Massachusetts. Massachusetts. E, na mesma época, a DEC lançou a série L.A. de impressores matriciais para servir de acompanhamento da... Linha de mini computadores de PDP. Porque, afinal de contas, todo computador que se pesava tinha a sua impressora.
1: A gente tinha que imprimir alguma coisa. Senão não era computador de verdade. Fazer né? é o par, né? Uhum. Exatamente.
2: Tanto a Centronic 101 como a Deck LA, eles trabalhavam com cabeças de impressão de 7 agulhas. O que rapidamente foi superado porque o pessoal descobriu que colocando duas agulhas a mais tinha melhor definição dos caracteres, Tanto a impressão ficava mais legível. E até que em algum momento o pessoal partiu logo para a ignorância E meteu 24 agulhas na cabeça de
1: impressão Sempre lembrando que mais agulhas, mais definição de caracteres E mais barulho. barulho As impressões matriciais também imprimiam em cores né Você tinha duas formas de se imprimir colorido na matricial Uma era a forma mais óbvia, né? você colocar uma fita de impressão de outra cor Isso era possível, mas alguns modelos de impressora foram, digamos que, aprimoradas pelo fabricante com o suporte a uma fita entintada de quatro cores e um mecanismo que permitia a impressora escolher com que cor ela imprimir. Claro que, obviamente, a impressão demorava quatro vezes mais tempo para ser impressa, né? porque ela tinha que imprimir quatro vezes na mesma linha. Geralmente esse trabalho era feito pelo driver de impressão Que cuidava de decompor a tu, O teu trabalho Em, em seus componentes Em CMYK e imprimir um de cada vez Interessante que a, as impressoras elas tiveram uma predominância intensamente japonesa, né? Ah,
2: muito, 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 muito japonês.
1: Digamos, tanto a, com a empresa mãe, quanto a subsidiária disfarçada. Tipo, a Seikosha, que também era do grupo Seiko, também era, digamos, uma segunda linha da Epson. As Ok, as Star, a Brother e por aí vai. Talvez a impressora mais conhecida desta época é realmente a MX-80 da Epson, né? Que ali é, literalmente virou um modelo de referência. É, o, os modelos se diziam compatíveis com a MX-80. Sim. É, e aqui no Brasil, né, quando a reserva do mercado, nós tínhamos fabricantes nacionais, né como a Elebra, a Eugin, a Grafix e até a Rima, que fa- fabricavam a- as nossas impressoras para cá. A Elebra chegou, inclusive, a, fa- a-, a fabricar a impressora laser, né, já no começo da década de 90. E a Eugin, se eu não estou enganado, ela fez uma, uma parceria com a japonesa Canon para trazer jato e tinta. Depois ela desistiu dessa vida e a, a Canon entrou... De forma independente.
2: Bom, agora vamos vamo fazer algo mais menos barulhento?
1: Chega de impacto. Chega de impacto. Sem impacto fulminante. Quer dizer, se já que ela não tinha o barulho do impacto, ela resolveu inventar técnicas diferentes para irritar as pessoas, né? Hum. Essa eu vou deixar o Ricardo começar.
0: Bem, Pessoas matriciais também. Era possível imprimir em cores com as matriciais.
1: Não, então já tinta já.
0: Ai, que burro! Dá zero para ele! O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida! Chat tinta. Pessoas já de tinta do inferno surgem na década de 50, mas começam a ser usadas comercialmente nos anos 70 do século 20. Qual é a ideia? Na cabeça. Você tem várias saídas de tinta, né? vários tubinhos. Você tem diversas variações nesses tubos para diferentes quantidades de gotículas de tinta. Então tem um gerador de gotas que puxa a tinta do reservatório, gera a gota e de acordo com a necessidade ele emite, ele atira aquela gota de tinta por um daqueles buraquinhos do cabeçote. Tecnicamente
1: é. ela cospe no papel.
0: E aí, utilizar os cartuchos com tinta das quatro que usar, ou impressoras que tenham quatro cartuchos de tinta, ou um cartucho que tem um preto e um colorido, você consegue com isso misturando as cores, que você vai obter uma gama bem variada de cores.
1: É, mas houve, houve até um modelo de impressoras que da HP, que tinha quatro cores do, do, no colorido. Não, cinco, né? Tinha sempre YK e tinha mais um pra fazer essa pra o quê?
0: Não, existem impressoras. Meu pai teve uma jato de tinta que tinha seis cartuchos. Mas ela tinha mais duas cores, que era mais pra impressão fotográfica. Vamos desperdiçar esse dinheiro. Então, a primeira impressora já de dinheiro de do pessoal foi a FinKJet da HP, depois pela marca até hoje usada Deskjet, né? Uhum. Lançada em 1984, era uma impressora que imprimia 150 caracteres por segundo, só usava formulário contínuo e era compatível é. com a Epson MX80. É, dois? Que negócio é esse?
1: Se você olhar a foto da Finkjet, da você vai achar que era uma impressora matricial. Inclusive, a parte divertida, ela fala que ela é uma impressora eh, indicada para você usar no seu Apple IIc ou no seu PC Junior.
0: Eu vi alguma pessoa, cara, toda cara de matricial. Toda cara. E aí, como já citei, quatro anos depois, saiu a primeira DeskJet e em 1990 a icônica famosa DeskJet 500, que tem gente que se bobia, tem até hoje. Era uma boa Sob... impressora. Sim, uma ótima impressora. Gente que adora a DeskJet 500 e tem. E a partir do ano de 1996 aí a HP ficou maluca, né? Ela
1: desembestou e é toda cada semana sai impressora nova.
0: Eles solta um modelo de impressora toda um atrás do outro. Em um 90% uma...
1: a HP virou fábrica de tinta,
0: né? Ah, é. Ela sumiu como fábrica de tinta. A impressora ela vem de curtição. Comparando com as matriciais, elas são bem mais silenciosas, tem uma qualidade de impressão muito melhor, tanto que teve as matriciais 24 agulhas e elas simplesmente sumiram.
1: A HP 500 ela tinha 50 Furinho na cabeça de impressão dela, 50 agulhas, pra se dizer. Eu acho as, as atuais não estão muito longe disso. Porque...
0: Não, são mais. A impressora é com 200. Nossa! Tem, tem impressora por aí, com mais de 100, 200. Mas, assim, é, não vamos entrar no, na ideia do modelo de negócio que eles trabalham, que eles vendem impressora tomando prejuízo, que eles ganham dinheiro vendendo cartucho, e aí o pessoal que trabalha com recarga, essas coisas todas, ou o modelo o impressora cara, cartucho barato. Isso aí é um bate-papo para pensar, pra interessante, para quem quiser, tiver curiosidade de pensar sobre isso, mas aí foge completamente do nosso assunto, desvirtua completamente. Né? Agora, a jato de tinta, essa é ideia, essa tecnologia é usada. Para, ...para várias outras tecnologias... ...como soldar, placas de circuito de impresso... ...agora aplicar células vivas...
1: É, tem uns sensores orgânicos... ...que utilizam células... ...e elas uh, são utilizadas para fazer a, colo- a colocação... ...das células nos lugares específicos... ...é um meio bizarro... ...é meio Blade Runner... Eu ...já é estamos bi- no ano pós Blade Runner... ...então já podemos essas coisas... I'm
2: sorry, Dave. I'm I can't do that.
1: Isso me lembra um aparelho
0: que eu vi o- hoje anunciado num crowdfunding, que é um aparelho para montar placas placa de circuito impressa. tinha a placa de circuito impresso tem os componentes, um equipamento que vinha, ia pegando os componentes por sucção e ia colocando. Você programava ele, ia montando a placa, montando o PCB e colocando os componentes todos no PCB.
1: Ah, é a versão doméstica dos robôs que eles já usam para isso.
0: É. Então eu vi isso hoje no anunciado no embarcados.com.br e dali veio um lançamento. Coisa básica, barata, uns 725 dólares
1: o mais barato do crowdfunding.
0: Sim, o mais barato sim, que é funcional, porque tinha umas outras lá, tem um pouco mais barato, mas era o seguinte, a impressora não está completa, tá? Então, já vai sabendo que vai faltando coisa, então vai ter que gastar. Mas, digamos, o modelo desse equipamento mais funcional, 725 dólares. Mas aí tá bom falar de impressora já de tinta? Você <risos> no papel. A gente
1: pode citar rapidamente a Apple chegou a comercializar modelos dessas de impressoras da Canon como a marca Apple Writer é, você também podia utilizar essas ma- muita gente utilizou essas máquinas em quilômetros de 6-bit em Atari ST, em Amiga em máquina 8-bit não, porque já ela já estava um pouquinho mais, mais além
0: Mas elas eram, alguns modelos aceitavam a linguagem de impressão da Epson, né alguns modelos Sim. da Epson o ESC P2. Ah, eu
1: cheguei a fazer um programa que imprime tela de screen 12 no ms numa impressora padrão PCL HP. Onde, tá, onde foi parar
0: isso? Algumas têm suporte ao ESC-P2 né, para poder fazer impressão.
1: Alguns não as da Epson. Mas... É,
0: tá, tudo bem mas não são todas mas da Epson que tem mas algumas Epson tem suporte e aí velhos problemas a gente fala do entupimento de cabeçote que a gente já citou a Epson tem uma entupimento de cabeçote e o formato... Sim, a
1: minha morreu sufocada não esqueça disso
0: Pois é, né? A minha já teve o cabeçote limpo no ano da graça 2018 e no ano da graça 2020, vai, no início, vai ter que ser limpo de novo. É, porque é um isso... caminho sem volta. Ah, é? Limpar cabeçote é um caminho sem volta. Pois é. Só acaba
2: quando a impressora te, ma- te mandar de vez para inferno.
1: Ou você, ou você fizesse primeiro com ela.
2: É. 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 Ou, né? ou você cometeu uma impressora sítio
1: Uhum. Que nome horroroso nome horroroso, gente Que inventei Eu sou conta
2: a inteligência é.
1: ah, Vamos eu, eu, eu... seguindo aí vamos falar de, de vamos, 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 vamos. É, vamos falar de tecnologia Vamos falar de tecnologia Vamos falar de laser Laser é futuro Ah, Sim.
0: laser é sempre futuro Não importa quanto. Eu Sim. me lembro Eu me lembro de uma matéria No jornal Eles falaram Laser uma solução Em busca de um problema Tá aí uma das soluções, né? É, laser é presente Mas é futuro mas é, é.
2: O interessante da impressora laser é que ela funciona muito parecido com uma copiadora. Só que a copiadora, ela lê o documento original, em termos analógicos, e polariza o cilindro para que o toner da, da copiadora prenda no cilindro e depois prenda no papel. A impressora laser, que, como é que ela faz? Ela escreve no cilindro a partir de um feixe laser. O feixe laser polariza o cilindro, polariza o papel e escreve lá ponto. Puf, está impresso.
0: É, vale lembrar pra quem não entendeu. A ideia é o seguinte: você tem o cilindro, né? Um cilindro, um cilindro sensível, a laser grava. Uma impre- lá na verdade é uma impressora de página, né? Na ah. página inteira. Aí você vai, ela grava no cilindro o fecho de, la- o faixo de laser, aí é borrifada, eu estou falando certo, a borrifada tinta, né, que é tinta em pó, no não cilindro. Não é tinta,
1: é, uma, é literalmente pó, não é tinta, é um plástico. é, é, é um ele, gruda, ele gruda no cilindro, depois ele gruda no papel, e o papel entra dentro do fusor, que literalmente derrete o pó, que é um plástico, e ele gruda em definitivo para sempre, por toda a eternidade, mais 15 minutos, na folha.
0: Na folha. Se passar rápido demais, não, não dá tempo, tempo de grudar se passar muito mais pega fogo isso que é a parte mais divertida oh isso é legal isso é legal então, nas laser coloridas que já sai do nosso ponto de corte, esse procedimento é feito quatro vezes, porque para cada uma das quatro cores compõem né, o padrão semic. Né? É quatro vezes, passa a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. São quatro toners, são quatro conjuntos a passar. E, cê, e, e você tem que ter
1: só. quatro cartuchos de toner e você tem que ter quatro cestinhas de, não, não, cestinha de lixo de toners que eles não, não colocam. Porque se assim, o toner que não gruda no papel, ele cai numa lixeira, que é Sim. aquela parte da que todo mundo esquece que existe, até o dia que ela é em top.
0: Não, mas a Jati Tinto também tem. A minha eu tive que limpar há pouco tempo. Também tem isso para descarte de tinta. Uhum. Bem, para contar um pouco da história, remontamos a 1969, onde um cidadão cujo nome era Gary Starkweather. Skywalker? I am your father quase, Gary Starkiller, é, desculpa
1: todo mundo gosta de nave
0: Gary Starkweather, que trabalhava no departamento de desenho de produto da Xerox teve essa ideia de usar o laser laser é o futuro, né, é, Para desenhar a imagem, para ser colocado, gravado no cilindro
1: da impressora, tipo ele bateu a cabeça e ao invés de pensar no capacitor de fluxo ele pensou nisso <música> E
0: aí, no ano seguinte, ele foi transferido para o Parque Labs, né? o Laboratório de Pesquisa de Palo Alto, da Xerox, o mítico Parque Lábis. recém Eu... tá? Isso. E junto com mais dois cidadãos, o Butler Lampson e o Ronald Ryder,
1: a, a Xerox estava achando que ia fazer vários produtos lançou, criou o
0: parque. <risos> Sabe de nada, inocente. Tipo. Então, junto com mais dois, mais, esses dois cidadãos, Butler Lampson e Ronald Ryder, eles pegaram uma fotocopiadora da Xerox, a Xerox 7000, e transformaram ela na primeira impressora laser, que é a Xerox 9700. E vendeu bem. O, aliás, era essa impressora que, que deu o rolo com o Stallman?
1: Sim, essa é. Depois, eles também ofereceram uma impressora dessa para o MIT e, e eles precisavam fazer o um monitoramento. A, a Xerox falou que não, vocês não vão poder olhar o nosso software. Aí o Stallman não curtiu isso, aí resolveu criar um mundo de software livre só para ele e os amigos. E aí ele chutou aliás, colo, é, colocamos, colocamos mais uma coisa no grande PowerPoint do, point do parque, né?
0: Ah, <risos> Indiretamente, né, o Parque tem uma certa responsabilidade no início do movimento do software livre. Muito bom, Parque, muito bom. Tá vendo o que vocês fazem? Então, vai.
2: Não, não, você vai falar que senão não é um podcast de pedra sem
0: graça envolvendo o Então, já em 72, saiu a Xerox 1200, ela era baseada na copiadora na Xerox 3600. A Xerox também adorava botar número, né, não era achando que era IBM, né. Uhum. É, ela lançou essa impressora a Primeira laser comercial E em 76 a IBM lançou a sua laser Que é a IBM 3800
1: Aí vem aquela coisa que deixa até cair Uma gota de veneno ao falar né? IBM sempre segundo lugar Opa Get it!
0: E o objetivo de começar a substituir as impressoras de linha dentro dos CPDs, né? Porque data center é uma coisa do seu tempo. Coisa de Ah, garotinho juvenil. Data center é escambau. Aqui é centro de processamento
1: de dados. Os caras da IBM estavam cansados de ficar gritando dentro do CPD para falar com os funcionários.
2: (risos) Mas esse não é um podcast sobre... Na história do CPD e... Sobre veneno. Sobre veneno e esse é um podcast sobre eu ficar falando toda hora sobre é um podcast sobre, sobre isso, <risos> né, Mas é,
1: é uma grande curiosidade, né? Inspirada nesse sucesso da Xerox com a série de 9.700... Os japoneses lá da Canon, eles, poxa, você também pode fazer um negócio desse? E eles resolveram fazer uma, uma, pensar em outra coisa: fazer uma impressora de mesa e de baixo custo, a Canon LBP-10. Depois eles sofisticaram um pouco assim, esse modelo, né, lançaram o LBP-CX. Que usavam um motor de impressão né? todo aquele conjunto, cilindro, fusão e companhia que eles chamaram carinhosamente de Canon CX só que assim, nessa época não tinha MSX ainda e a, a Canon, ela não tinha muita experiência em, ven- em fazer venda pro, pro usuário direto, no usuário final dessa... é, não ah.
2: que tenha melhorado muito
1: não, não melhorou
2: mas enfim, isso não vem ao caso
1: É, mas assim, ela, poxa, vamos tentar fazer umas parcerias com as empresas do Vale do Silício, né as startups de lá, e ver se eles têm um... se eles se interessam aí eles contactaram três empresas da, lá da região da três estatutos né? Contactaram a Apple, contactar a HP e contactar a Diablo Data System. Obviamente que a Diablo recusou a sua oferta Canon por algum motivo. Ai
0: Caramba! Pra quem não lembra, a Diablo Data System era uma subsidiária da Xerox, desde 72. É, os japoneses não fizeram a de casa. Ou seja, eles ofereceram o produto pra concorrente. Acontece. A HP já não era uma startup na época, né? Era uma empresa. Mas já era uma empresa, era uma
1: empresa tá lá de Silício. Era
0: uma empresa lá de silício. Startup mesmo aí, a novidade, era a era empresa a época, dos dois um Steve, né? Uhum.
2: É, e ainda assim já, já, já não era
1: nenhuma garotinha juvenil. Não, já era. Os é, caras não iam cruzar o oceano para falar com empresa de micro, pequeno, porte, com jovem de patinete. Aí, né, em 84, utilizando o, o motor da Canon CX. E um software que ela mesmo desenvolveu, o Coffee Coffee HP PCL, né? A HP lançou a LaserChat. No, no ano, ano se... seguinte, né, para falar você um
0: no ano seguinte a Apple fez o mesmo, pegou o banner baseado na Canon CX, lançou a Apple LaserWriter, mas essa já usando uma linguagem de descrição de página que é o PostScript, que é desenvolvido pela Adobe Systems, Adobe a mesma do Photoshop, sim, no mesmo é ano uma do PDF. e do PDF, no mesmo ano a Aldus lança o Aldus PageMaker e foi usado junto com o Macintosh e a LaserWriter, ou seja, abriu aí a porteira, abriu-se aí a porta e lá vem o desktop publishing, né? E lá se vai a desktop publishing aí a 3x4 comendo solto.
1: É que quando explodiu essa, essa ideia de você fazer fazer o cardápio do restaurante na sua casa.
0: Exatamente.
1: Então, Mas, enfim, numa, pulando um pouquinho de tecnologias, é, uma e, coisa... é, não,
2: e, e isso que a gente esqueça, guarde 1985,
0: a gente vai voltar esse ano ainda. Sim. Sim.
1: Agora eu queria só dizer um negócio para você.
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site e você estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Se vocês gostaram, gostaram se não gostaram, que se dane Agora sim, vamos
2: esquentar as coisas. Sim Impressora térmica
1: É quase igual a garrafa térmica Não, não. não,
2: não. A impressora é impressora
1: térmica mesmo. ela
2: não mantém o café quente. Ah, é uma pena isso É, a impressora térmica no final das contas, ela funciona muito parecido com a matricial também usa a agulha batendo papel, só que a fita entintada ela é substituída por um papel reagente, no caso o famoso papel de fax, ou se você tiver mais esse Sprinter, um, o papel preto tratado com uma fina película de alumínio que evapora ao contato com a agulha. Quando a agulha dá porrada, o alumínio evapora e imprime. Aquele cheirinho
1: de câncer no ar, né? <risos>
0: É, existiram algumas impressoras semelhantes Para o MSX Vendidas no Japão Que eram térmicas Mas que usavam uma fita com material plástico Que se fixava em folhas de papel comum
1: é, Você podia imprimir com papel especial né? Mas se você quisesse papel, o papel comum Você usava aquelas fitinhas xexa lentas.
0: É a FSPC1 do Turbo R, e as FSP, alguma coisa lá, que elas fizeram para todos os. que precisamente a Panasonic lançou. Uhum. Elas eram impressoras térmicas, mas também eram ditas impressoras de 48 agulhas. Acho, não, é eu acho
1: que a, a, a do pms X2, eu acho que elas eram de 20 e pouco né? A do Turbo R particular Que é 48, a, 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 PS, a 1 Eles quiseram abusar um pouco que, Inclusive a coisa é a resolução, a resolução Gráfica da contemporânea HP500 né?
0: Sim, é, eu bem queria Ter uma impressora dessa, mas não tem espaço Para ter é, Algumas dessas impressoras, uma fita de material plástico Preto para impressão e etiquetas, Realmente são usadas nas impressoras de peso De balanço do mercado
1: É coisa que vai molhar, eles trabalham com isso ou aquelas impressoras de etiqueta de, de crachá, né, as impressoras zebra, elas também fa- trabalham com isso. Elas usam uma fita de plástica que a... é, é quase o um funcionamento da impressora da 6 né? Só que
0: é... é. A gente tem lá no trabalho tem uma DTC, DTC 1000, se não me engano, DTC 100 da Fargo. Tanto que o, a, a impressão de, de cartões plásticos, ela usa um, chamo, usa um ribbon, que é um material é. plástico, né? Uma fita hum. de material plástico para impressão. É,
1: ela também é térmica.
0: Sim. E a uma impressora engraçada que ela é pequenininha assim, ela parece um cubinho. Mas ela só imprime aquilo ali. Só imprime o caso que No nosso caso é uma pessoa de cartão PVC. E aí, vamos para as interfaces?
1: Vamos para as interfaces.
2: É, é óbvio, a impressora tinha que ser conectada no computador. E a conexão de computador e qualquer periférico é utilizando uma interface. Né? Começando pela interface paralela, famoso padrão Centronics. Sim. Na interface paralela, vocês lembram, os dados enviados de byte a byte. 7 se, é, bits, ou, ou acho
1: que bits. Ou 8, 8 bits, né? 8. Ela é uma porta mais fácil de fazer por esse motivo, né? um circuito mais fácil, mais rápido. É. E era a porta padrão, foi a porta padrão do Atari ST, do Amiga, PC, MSX e o do z 2 aqui no Brasil. só comprava. A, como é assim, na época da reserva de mercado, e pessoas Era raríssimo você encontrar uma impressora serial, se geralmente você comprava paralela mesmo.
2: E é. duas observações. A primeira é, os stand 1000 eles utilizaram a porta paralela padrão, mas o conector era um conector Edge, não era um conector Centronics nem um DB25. Economiza
1: solda. Hum,
2: é. Economiza porca. Isso. Hum. E alguns, alguns computadores, como o nosso queridíssimo Expert, eles usavam um conector Reader na porta de impressora. E mas aí era
0: é em paralela. Mas aí, se você quisesse, você podia comprar aquele espelhinho de placa-mãe de PC pra você colocar, se ela colocava você tinha um DB-25 do outro lado. Isso o pessoal descobriu muito tempo depois.
2: Mas vamos... E, claro, toda vez que alguém fala interface paralela, você tem que falar interface serial, porque esse é o equilíbrio do universo.
1: Uhum.
2: <risos> né? Se bem que não existe a PB, na Universal Parallel Bus. Existe a Universal Serial Bus. Mas, enfim, isso é outra história. Não. A interface serial... Ou algo parecido com o serial, como a famigerada porta e a C dos Commodores de 8 bits, né? Sempre lembrando,
1: você manda os dados bit a bit. Tem que ter o um circuito de controle de fluxo, toda essa, essa frescorebas para que ninguém se embanane no meio do caminho. E, portanto, era
2: mais, tudo, tudo era mais lentinho. E aí vem duas observações. A primeira é, o Apple II e o Mac usavam por padrão impressores seriais, mas, como o Giovanni observou, no Brasil os Apple II usavam interface paralela, porque boa sorte de você encontrar uma interface serial que não custasse Tipo, 10 rins.
1: Ah, a interface serial era é fácil de achar, pelo menos é achar impressora. Não, impressora? muito um
2: interface serial que, no, que não custa os
0: olhos da cara. Sim, sim. Muito difícil de achar. Eu lembro de ver anúncio, falar. Vai ter uma versão da impressora tal, por exemplo. Lembro quando saiu aquela mini impressora Alpha Printer, que ah. em 40 com uma bobina de papel. Fala, Anunciaram que ia sair uma versão dela serial. Falei, Tô esperando até hoje. Quero ver.
2: Espero acertado quem pecança. Uh. E quem também utilizava a porta serial.. Quer dizer, enfim, é nova serial, os famosos TR-80 Color Computer, eles usavam portas porta de cassete, que era a porta serial, como porta para conectar impressoras cereais.
1: <risos>
0: que doido.
2: E aí você pergunta, e o tio Clive? A resposta é,
1: ele criou a interface dele. What? <risos> Na verdade você ligava a ZX Sprinter, que era impressora já própria, no próprio... Porta de expansão dos pack que se exploda você.
0: O problema é seu. O ICS acabou.
1: É, chegaram a copiar esses printers no Brasil? Não. Não, acho que não. Acho que a microdigital trouxe alguma pra mostrar, mas nada. É, ela
0: ventilou fazer uma coisa com a TK, a TK Printer, né? Ventilou. Mas, que eu me lembro não foi feita não, só foi demonstrada.
1: Provavelmente eu era uma agi- não tinha como trazer aquele papel com aroma de câncer.
0: Provavelmente eles iam trazer a impressora. Eles pegaram umas EX Printer, trocaram e trocaram os EX para o TK e mostraram alguma feira. A gente sabe muito bem que entre o marketing e a produção existe um longo percurso.
2: Bom, e já falamos. já a vida real. A vida real. Isso. limitações do mundo real. Exatamente. É. Acorda, Simone!
0: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar com nós através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria gmail.com ou coloca no comentário do posto deste episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é um nossa, lá, então, muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Morou.
2: Bom, falamos de impressora, já fa- falamos das tecnologias de impressão, já falamos da interface, vamos falar dos padrões. Padrões de caracteres, né? Padrão
1: de caracteres. Todos! É. Padrões e códigos de, e, e protocolos de comunicação, é. códigos de controle. É, na
2: prática, a não ser que você tivesse uma impressora de, de, de mainframe BNC. Que imprimia em ABCD que você tinha que fazer isso rodar no seu 1681?
1: Eu vou contar uma coisa para vocês, que vocês não saibam. No mainframe não existe nem line feed, tá? Nossa. Toda linha tem 80 caracteres. Uma linha em branco tem 80 espaços. Basicamente,
2: todas as impressoras conhecidas pelo ser humano usavam codificação LASK ou alguma variação, tipo as impressoras PETS, tipo os comandores de bits. Eu acho que de, devia ter alguma impressão a se para os atletas de YouTube.
1: Sim, também.
2: Mas são variações sim, em cima do Ace. É óbvio que tem uma série de coisas que o padrão Ace não contempla o padrão, e né, precisa colocar. Por exemplo, código de controle.
1: É, ele tinha os códigos, ver, código para cor, código para selecionar a fonte. Não, isso aí ele não fazia. O máximo que ele fazia era dar enter, voltar o carro ao começo e botar um caractere. Acabou.
2: Avan- é, avanço de linha, retorno do carro. São esses caracteres de controles que já existiam no Telex e foram herdados pelas impressoras.
1: Sim, eram
0: necessários,
1: né? E As impressoras óbvio... foram dando recurso né?
2: Isso. Sim. E, portanto... O Ricardo, o que aconteceu?
1: E aí
0: precisavam incrementar a forma de se falarem com a impressora, né? Então cada fabricante fez a sua forma de comunicação e aí as portas do inferno já estavam abertas e foram um pouco mais escancaradas, porque aí começou a virar a zona. Abriu as janelas
1: agora. É, Abriu as janelas
0: do inferno também. Então, cada um fez as formas específicas. Na matricial, o padrão que acabou se tornando padrão de fato era o padrão ESC-P da Epson. Outros fabricantes emulavam. Até depois a HP o... emulou, né? É, e virou assim depois o padrão p 2 e aí, para você se comunicar com a impressora. Vale lembrar que duas observações. Na IBM, as Pro Printer tinham o seu padrão próprio.
1: Era ah, matriciais que elas vendiam Não necessariamente para mainframe
0: E as impressoras japonesas para MSX Seguiam o seu padrão que era completamente diferente Do ASQP
1: Aliás, se alguém souber alguma documentação sobre isso Eu gostaria muito de ler para saber que diabo de padrão É esse que eles usam
0: é, Não dá para entender muito bem não No caso, para laser O que virou mais ou menos o padrão foi o PCL Que era a linguagem de descrição de página criada Pela HP Isso não é bem uma regra, dado que existem Em algumas impressoras Talvez mais antigas, já tinha laser da Epson. Ela tinha o um padrão WESC-P implementado. E a HP implementou uma parte do PCL, não completamente, no é, Lembrar que, a,
1: é, lembrar que a, laser, né, a laser é uma impressora de página. O PCL Sim. é uma linguagem para descrição de página. E eles implementaram uma pequena versão do PCL. Ou seja, alguns recursos do PCL, como precisava trabalhar com a página inteira para desenho, não funcionavam. Obviamente, nós já tinha.
0: Ver. Então, se o teu programa... Tinha que precisava de algum programa especial feito exclusivamente para o seu modelo de impressora ou família impressora, era o que você usava, ou seja, instalar o driver de impressora. Poder fazer Fala. a comunicação entre o hardware e o teu sistema operacional, ou software que você estava usando. Tinha um que outro um... cara...
1: Hum. Um né? outro cara foi, era o PostScript. Né? O PostScript foi é a linguagem de gestão de página, tal como é a PCL, né? foi desenvolvido pela Adobe e que tinha como objetivo juntar todas as tribos, Quer dizer, unificar, pagando os devidos rodos, é claro, a, os, fo- as... os, formatos de, as... os formatos de impressão para todo mundo imprimir, falando uma língua só
0: de todas as tribos, povos e raças, né, Junta mundo um lugar só. Mas, é o esperanto das impressoras. Todo mundo pagando hardzinho para Adobe. Aliás, outro dia eu estava falando que no grupo de WhatsApp de mestixos estão falando sobre o script, né? E gente dizendo que dá para fazer umas coisas meio mirabolantes, né? O script é quase praticamente uma linguagem de programação. É uma
1: linguagem de programação. Eu conheço uma pessoa que ela ele tinha uma agenda era um programa em PostScript, você apenas que você definia qual era o ano que você queria imprimir e ele literalmente gerava um arquivo PostScript para a fotocompositora que era toda a agenda do daquele ano. Nossa.
0: E aí, já que a gente citou a Adobe, vou falar para os garotinhos que para a turminha aí que adora brincar de Lightroom, After Effects, e Photoshop, que a Adobe foi fundada por dois cidadãos, chamados John Warnock e Chuck Gresk. Gresk? Gretchen, Gretchen, Quase, quase Gretchen.
1: Para com essa sacanagem!
0: Chuck Gresk. Em 1982, eles saíram do Park Labs, onde eles trabalharam num projeto de criar uma linguagem de descrição de página para as impressoras laser da Xerox, o projeto Interpress. Então, eles saíram de lá, junto com mais três cidadãos o Ed Taft, o Doug Brotz e o Bill Paxson, não, não é o ator eles simplificaram a ideia do Interpress e criaram o PostScript, que chegou ao mercado em 1984. Em trabalho intenso. Saíram fundaram a Adobe em 82, 84, criaram, lançaram o PostScript. Nessa mesma época, o Steve Jobs veio conversar com eles, para ver se dá para adaptar esse negócio, esse tal de PostScript. Por algum motivo, né? É, pra botar, pra, vamos que ele controlasse impressoras laser, impressoras de página. E aí, depois de muita briga, muita queda de braço, o que,
1: que aconteceu? Ah. Na na verdade, Hum. ele foi lá conversar com o pessoal da Adobe, né, porque vocês têm que implementar o PostScript de vocês para impressora laser, por algum motivo, que não não precisamos contar aqui, porque todo mundo está sabendo, e nessa época, inclusive, ele comprou ações, né, assim, ele ele deu todo o incentivo que eles precisavam para portar o PostScript para laser.
0: Hoje em dia, na prática, as impressoras são elas recebem um grande bitmap do que tem que ser impresso e ela imprime. Então, foi tirado das impressoras tudo, até o suporte, a característica que foi tirado. Foi tirado as linguagens de inscrição, tudo. Então, basicamente, o que chega na impressora é uma imagem da página. E a impressora... Se, se, se vira aí. Não, se vira aí, a impressora imprime. É uma simplificação, tanto quanto... Pesada, né? Dá é uma expressão quase grosseira. É feita com as, com as impressoras. É, pra, você coloca a sua
1: inteligência no, no driver, né?
0: Sim. Bem, sobre papel, vamos falar sobre papel? Não, né? A gente já falou de papel já. It's
1: É, falamos é, rapidamente papel, papel a, a, a forma contínua, o de papel A4, papel maço, papel ofício, papel yeah. térmico... Nós tá tá falamos
0: de papel lá atrás, falamos um pouco nesse episódio, no episódio passado nós falamos sobre disposição de armazenamento, a gente falou de papel... Qualquer
1: é, então... coisa vocês vão lá e assistem as temporadas de Casa de Papel e fica feliz com
0: isso. É, vai cantando Bela Tchau e tá tudo feliz, muito feliz. É, algumas curiosidades... As impressoras de sublimação por cera seguem uma técnica parecida com as impressoras térmicas. Tá? Aliás,
1: eu, na pesquisa eu descobri que antigamente a gente sempre falava das. Qual é o nome daquela fabricante de impressora laser? Technotronics. Nossa, parecido. Tektronics. Tektronics. É, a agora é da Xerox.
0: Ah. A Xerox comprou. É, porque as impressoras da laser eram a série Phaser, hoje em é Xerox é um monte de Xerox, Xerox Phaser. Não,
1: é, apesar as Tectronics.
0: Pois é, hoje em dia a impressora usa porta USB ou rede padrão internet ou rede sem fio A minha em particular é, funciona com rede sem fio, tá lá me olhando ainda é, Algumas impressoras ainda dão suporte a ASCII ou ascii das antigas matriciais é, Algumas, mas
1: é, é difícil achar
0: Mas descobrir quais né, tem que ver com uma maneira de descobrir como né
1: é, as impressoras
0: hoje em dia, na prática, são um computador que também imprime, então começou, as, isso me lembra, nos meados dos anos 90, as WinPrinters, que era um dispositivo que apenas recebia uma imagem no padrão da GDI do Microsoft Windows, e só jogava papel, não processava nada. Então quem fazia o papel é, pesado era é o driver.
1: Hoje em dia elas têm até servidor web, né? a minha tem servidor web, eu, acerto, eu, eu consigo digitalizar a coisa direto pela, pelo navegador, eu até atualizo o firmware da impressora pelo navegador.
0: É, a minha só está conectado pelo Wi-Fi graças ao WDS e tudo faz remoto. Mas tem muita pessoa em dia com o servidor web, como você falou. Inclusive com os recursos como, por exemplo, a impressora te manda e-mail dizendo, ó, oh, tá acabando o Toner, compra aí pra mim, vai.
1: Não, a HP já tem um link para você comprar na loja, né? Compra para mim. Só clica aqui que já é só botar o número do cartão, literalmente. Algumas ah. pessoas vão citar que a gente não falou da Lexmark. Mark, a Lexmark Mark tá meio fora do nosso ponto de corte, mas não custa nada a comentar tá, né? Que a Lexmark, na verdade, ela era uma, a divisão que fabricava impressora da IBM, citada mais assim. E a
0: divisão de, tecla- de teclados também. É,
1: era né? a grande fábrica de teclado, os teclados mouse e impressoras. A IBM ela, na, na, naquela grande organização lá do carinha da, da Nabisco, nunca lembro o nome dele. No conversa, nosso. De Começo né? é, da década é, de 90. Lugetner, foi Lugetner, Lugetner, tá Lugetner. Então, uma das coisas que eles fizeram foi separar essa fábrica, manter a fábrica de teclado e mouse em Lexington, mas eles pegaram a divisão de impressoras de Lexington E venderam E assim surgiu a Lexmark
0: Mas teclado e mouse foi vendido depois Porque a patente é. hoje em dia pertence a, a Unicomp. É,
1: eles foram vendendo tudo em picadinho
0: É, o HD foi pra Itachi Desktop foi pra Lenovo E depois por aí ela, vai
1: Não, depois ela foi Deu a parte de servidores para Lenovo E por aí então assim, por isso que vocês eh, estão estranhando que a Alex Mark não foi citada nesse episódio.
0: É, ela foi um pouco além do nosso ponto de corte.
1: Ah, para fechar, o, a grande tirinha do Matthew Inman, o The Oatmeal, quando ele compartilha conosco o todo o ódio que ele sente pela, pelos instrumentos infernais vindo do inferno, que servem so, tão somente para tornar nossa vida um inferno. grande comentário dele sobre impressora. Mais precisamente as é matriciais da
0: Gente, vale a pena ver essa tirinha, é né? muito engraçado. Basicamente, eu só vou ler o título. Por que, que eu acredito que as impressoras foram enviadas do inferno para nos tornarmos miseráveis? Vale a pena ler. E eu tenho certeza que vocês, vocês concordarão conosco e concordarão com o Otmeo nessa.
1: É, alguns que recomendarão o pôster, né? Aliás, se algum dos nossos 17 ouvintes ainda não leu, nós vamos colocar no show novo É, fim da história. Vale a pena. E assim chegamos no final da impressão? Chegamos. Chegamos. Olha, aqui. sem acabar o toner, sem acabar a tinta, sem acabar sem o papel atolar. Mas a gente, para mim, modo
0: econômico, mais econômico possível, né?
1: É, com lápis e papel ao baço. É.
0: Então, falando nisso, alguém já foi ver sobre o gerador automático de pauta?
1: O gerador automático de pauta está imprimindo a pauta agora e diretamente num mimeógrafo. E neles a gente pode confiar.
0: E quem providenciou o álcool como
1: tá Usamos o querosene
0: mesmo. Ah, tá bom saber. Vamos ficar todos no chapadão. Por aí. É, por aí. Vai, gente. Primeiro episódio da décima temporada do Reto computaria muito obrigado por ter ouvido até aqui não nos responsabilizamos sobre o ódio que vocês acabaram despertando sobre as suas impressoras, acredite ele é mútuo e nós também compartilhamos desse ódio, então por hoje é só e nos vemos então no próximo episódio, até mais.
2: Bom, impressora melhor não tê-las, mas se não tê-las como saber?
0: É isso. A gente
2: volta, sei lá, com que porque essa impressão, cara, não aguento mais esse. Essa impressão dando pau, bicho.
1: Tchau, então, gente, até mais. Eu vou continuar girando a manivela do mimeógrafo aqui e torcer para sair alguma coisa. Eu espero que vai sair alguma coisa
2: dá o teu recado aí.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal wwwyoutubecom retrocontaria Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separado para os episódios do Retrocontaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocontação e outras Assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos: compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado.
2: Ninguém é obrigado a ouvir merda!
0: Timex Sinclair 1000, 50 reais. Commodore 64, 400 reais. Turbo R, 1.800 reais. Retrocomputaria não tem preço.